0: Olá meu amigo e minha amiga, eu sou o Iago Sarinho e esse é o Seleção Campeã. E aqui o desafio é deixar você por dentro de tudo que é necessário saber sobre a Copa do Mundo do Catar, para que você chegue por dentro dessas informações, sem dar vacilo né? nas principais rodas de conversa, com os amigos, com a família, enfim. A gente sabe que a Copa do Mundo está chegando e cada vez mais esse é o foco aí de tema para conversas por todo lugar que a gente vai. E aí nessa primeira temporada do Seleção Campeã, a gente está esmiuçando né, os oito grupos do Mundial do Catar para trazer detalhes que você não pode deixar de saber sobre cada uma das 32 seleções que estarão nessa disputa que começa em novembro. O Seleção Campeã é um produto da Rai Tabajara, emissora da empresa Paraibana de Comunicação, a EPC, e está disponível nos principais agregadores de áudio, semanalmente no canal do YouTube da Rádio Tabajara e também na programação da emissora, é claro, na FM 105,5. Todo sábado você nos acompanha às 3 da tarde um episódio novo. Então são várias opções para você acompanhar, no agregador de áudio da sua preferência, Apple Podcast, né no... Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim, a sua preferência, você vai lá e nos procura, pode também ouvir os episódios que já aconteceram, porque este é o episódio de número 6, né? a gente vai falar aqui hoje do Grupo F, portanto a gente já está quase encerrando essa nossa primeira temporada. E aí, nesse episódio que é sobre o Grupo F, a gente vai abordar muito sobre as quatro seleções que compõem essa chave, uma chave que não tem aí nenhum time de grande peso no Mundial, mas tem seleções interessantes e seleções que chegaram muito bem, especialmente no último Mundial, que foram longe na Copa do Mundo em 2018 lá na Rússia, portanto o grupo F, ele é composto por Bélgica Canadá, Croácia vice-campeão mundial na última edição da Copa e também o Marrocos, e pra gente falar sobre esse grupo F, eu tenho aqui ao meu lado o Marcos Tomás, retornando né Marcos, a seleção campeã, depois de alguns episódios aí de molho e aí, Marcos? Tá pronto para mais uma viagem futebolística?
1: Olá, Iago, Olá, Elisa, todo mundo que está acompanhando aí é um enorme prazer voltar a essa bancada de luxo, né? E é interessante porque é realmente um grupo é, é, pitoresco na Copa, né? A gente está em um grupo entre seleções que não tem é, é, maior representatividade, até participações mais históricas em Copa do Mundo, apesar da Croácia finalista, né? A Bélgica semifinalista outras vezes. Mas também tem, tem, atualmente, são seleções de, de, de grande destaque e relevância, então a gente vai destrinchar um pouco isso aqui ao longo desse episódio.
0: Com grandes craques Do né, futebol sim, mundial, sim. inclusive. E quem também tá aqui ao meu lado nesse episódio é a Elisa Marinho. Ela tá vindo numa sequência aqui no Seleção Campeã, né Elisa? Então hoje estamos aqui numa formação que ainda não tinha sido utilizada na nossa escalação, né? Então vamos ver como é que esse time vai dar a liga aqui hoje. Linha Mas, de a...
1: frente eu e a Lisa. É,
0: vamos ver, né? <risos> Mas estamos de volta, né Elisa? Seja bem-vinda mais uma vez aqui pro Seleção Campeã. E aí, o que é que dá pra gente falar desse grupo? Quais são as, as suas expectativas para essa chave?
2: Olha, eu tenho expectativas de bons jogos, né? Os meninos já falaram assim. É, é claro que é isso a gente tem respeito pela história de todas as seleções e essas, nenhuma dessas seleções que estão nesse Grupo F ganharam a Copa do Mundo, mas já há algum tempo vem apresentando um futebol interessante de serviço. Então, é um grupo que eu particularmente vou ficar de olho, vou tentar acompanhar os jogos, porque eu espero bons jogos da Bélgica, da Croácia, finalista na Copa passada, e também aí do, do Canadá, né? Eu tô com uma expectativa, claro que não é uma favorita, mas eu acho que vem com um futebol interessante também pra gente ver. O Marrocos acaba sendo ali o time que talvez vai brigar pra, pra não ficar na lanterna enfim, mas também vem, tem mais participações inclusive na Copa do Mundo que o Canadá, a gente vai falar sobre isso, mas é um grupo interessante, eu espero bons jogos nele acho que a gente vai ver umas partidas legais
0: Para a gente começar falando sobre esse grupo F, vamos logo para os nossos Carrascos, né? Na última Copa 2018, quem não lembra de Brasil e Bélgica? Um jogo muito bom para quem não é brasileiro, né? Mas foi um bom jogo de futebol. Emocionante, Inclusive, tem um, carrasco, né? Inclusive tem, <risos> tem um jogador chamado
2: Carrasco, né? Tem um jogador chamado
0: literalmente. Exatamente. Então tá mais que adequado esse é. essa, essa alcunha aí para os belgas, né? Como a gente falou em 2018 no último Mundial nos eliminaram e eles chegam, né? Para para essa Copa do Catar como talvez aquele mundial mais amadurecido daquela famosa geração belga, né? Que desde 2014 a gente tá falando, geração belga a gente pode entender por
1: Kevin De Bruyne... Romelu Lukaku. Pra muitos, o último Mundial dessa geração. Dessa né? geração, que sem
2: dúvida é melhor, se a gente for pegar na as história. partes... Tecnicamente, Tecnicamente na... É, na é a melhor. E realmente, assim, eles estão na expectativa já há algum tempo de ganhar um título relevante, porque não ganharam, né? Inclusive, entraram muito fortes pra, pra Euro, e aí não conseguiram. E aí, como o Marcos já, disse... Já estão
1: pegando essa fama. É uma né? galera Chegam é, favoritíssimos, é, assim, arrebentam já, nas
2: eliminatórias, é, mas é, na hora... Já é uma galera, assim, pelo menos os principais jogadores não estão jovens, Então talvez seja de fato assim a gente tá
0: falando de atletas que já vão para sua terceira Copa Mundial né em isso, sua, em sua maioria então a gente tá como eu tava falando né tem o De Bruyne que é um craque assim um jogador é, uma, é o principal
1: jogador, né? um jogador é o jogador realmente
0: muito diferente né e que tem uma regularidade absurda né o De Bruyne né? e ele acabou com o Brasil não né? foi <risos> ele, ele o, de o fato bar... não foi o carrasco mesmo né é... mas foi o De Bruyne o Azaf foi uma ele, grande, grande partida ele, né? ele, ele acabou é... com, com o Fag e, né e, ali sim. Na tem, tem, tem o próprio Lukaku também Azaf, né foi um, é. um, exato, um cara que deu muito trabalho o Lukaku, que ainda é uma dúvida né, para a Copa, né? ele não jogou, por exemplo, na, na partida pela Champions Barcelona. League né, entre Internacional Isso. e Barcelona. né? É, então é um jogador que. Mas talvez já é sendo poupado, né? Sim, deve estar tá na Copa, mas ainda não. Talvez uhum. não chegue na, na melhor das condições, né?
2: Um grande é goleiro, que é o Coutuá, né? um, Sim.
0: O melhor goleiro do mundo no momento, é. né? O que fez uma Champions League excepcional. É, exatamente, a palavra é essa, né? Assim, eu diria que imoral é, até em alguns jogos, né? Porque o, ele, ele, eu acho que dá pra atribuir 50% é. até do título do, do Real, né? Em alguns jogos, ele foi o fator que fez o Real Madrid é. realmente ser campeão da última Champions League. E
2: como né? ele combina né, com esse time da Bélgica, que é um time muito forte fisicamente, muito inteligente e ele tem essa, essa saída de jogo rápida também, é né? um, um time que realmente é muito difícil de marcar assim a Bélgica pela qualidade de jogadores, principalmente ali no meio de campo e nesse esse trio ofensivo, né? uma galera é muito difícil jogar contra a Bélgica.
1: E Iago falava do Abril falando da Bélgica como carrasco do Brasil e tudo, e curiosamente o Renato Augusto deu até uma entrevista em rede nacional né, falando muito, ele revistou Vendo o Aquele lance Renato Augusto, que fez o, o, o primeiro gol e o primeiro e único gol do Brasil na partida a gente Sim, já isso. perdia por 2x0 e teve a grande chance do empate né? e ele disse que por longo tempo ele não falava nisso, ele só foi reviver isso no Brasil né? ele conseguiu analisar aquilo mais friamente tudo, e ele narrava que o Courtois é culpado de, dele ter perdido aquele gol, porque ele tentou tirar tanto do Courtois, porque ele é perdido. enorme, né? Grande. Uhum. Então a gente está tá classificando o Courtois aqui através das suas defesas, mas até quando ele não faz a defesa também é aquele goleiro que impõe respeito, né? Sim. Como bem falou. É. Exatamente. É, a, é... a
2: presença dele já é algo que, que intimida, né? Assim, de certa é. forma. Porque é muita segurança, muita qualidade. E, e como é um goleiro principal de um dos maiores clubes do mundo, ele, ele já chega com muita força.
1: É, é verdade.
0: Exatamente. E a gente tava falando aqui muito dessas principais estrelas, né? Que é uma geração já envelhecida, mas tem alguns valores novos também chegando, tá nesse time da Bélgica. Por exemplo, o Jeremy Doku, é um atacante interessante. Né, tem tem o, o Onana também, que é um, um meia de qualidade, né? Então, são, são alguns jogadores. Tem o um zagueiro, que é o Debasch, que também é interessante. Tem o Denaya, que é está estabelecido já há mais algum tempo. Enfim, é uma seleção que... Tem não o Tillemans, via... né? Que é o tem do... o Tillemans, que é um excelente meio campo, isso, né? Isso, isso. Que, que tá ele tá jovem, no Lester, né? anos. Exatamente. Né? Tem o Castanho, que também joga no Leicester é. junto com, com, com Yuri Enfim, o Yuri Tillemans. Enfim, é um time realmente é. muito bom. É. A Bélgica... E tem, na realidade, um dos melhores plantéis sim, desse sim. Mundial sim. pertence à seleção belga. Então, pra minha a questão, pelo menos, e aí eu queria debater isso com vocês, é se eles vão conseguir, nessa Copa, de fato, fazer isso. Foram longe na última Copa. Acho que a vitória em cima do Brasil, ela é muito simbólica, né? Porque é, de algum modo... É, aquele momento... E a Bélgica já tinha tido seleções interessantes e caído para o Brasil em Copas do Mundo. Sim. Né? 2002 é um exemplo disso. É. Né? É. E aí conseguiu eliminar o Brasil, não foi campeã. Né? De fato, o grande time ainda era a França naquela Copa. É, né? E perdeu para a França E perdeu para a França, né? exatamente. Então, é, em um jogo um jogo de detalhes, né? Mas eu acho que realmente talvez seja essa aprovação que falta para a Bélgica e a minha pergunta é: vocês acham que com esse amadurecimento a Bélgica chega mais forte do que chegou para 2018 é. ou na realidade é um envelhecimento dessa geração e talvez eles não
1: entreguem tanto mais? Eu acho que é um paradoxo assim, porque ao mesmo tempo que a gente está falando da maturidade da Bélgica, eu acho que esses jogadores já estão carregando também um peso com esse estigma de Nada ou nada, mas na hora do vamos ver E isso emocionalmente pode pesar é, também Pode exatamente. ser um fator de peso Mas assim, eu acho importante também A gente falava muito sobre essa questão da geração belga É sem dúvida a melhor geração belga né Na, na capacidade Que tem de ter talentos espalhados Por vários setores Sim. Mas a Bélgica é uma seleção dessas Que estão na, na, nesse grupo A mais tradicional, pelo menos Sim. em participações Exato. Em longevidade de, de Realizações dentro do futebol até porque a Croácia, vale sempre frisar É uma seleção que vem da divisão Da Yugoslava de 91 pra é. cá Então é um tempo menor de existência Mas a Bélgica de 86 Já foi uma, uma, um chifo Comandando e tudo mais Que é pra muitos o maior talento da história Do futebol belga né? fez, fez carreira muito tempo na Itália E foi eliminada pela Argentina De Maradona no jogo que Maradona Talvez tenha feito a melhor partida dele Sim. na Copa Na semifinal, então a Bélgica já tinha uma Semifinal de Copa do Mundo, é um país em 86, que, tem, é um país que, que né? tem uma
0: história no futebol. Sim, né? sim. Deixa eu aproveitar esse teu modo então, para a gente falar um pouquinho dessa história da, da Bélgica, então, até tá. para a gente tentar sintetizar é, isso que você está falando. né? A Bélgica começa a disputa nos Mundiais né? já nas primeiras edições. Né? É, em 1930, eles estiveram presentes, então desde o princípio a Bélgica está. É, mas acabaram ficando na, na fase de grupos Voltaram a jogar em 34 e 38 Mas aí caindo também no primeiro confronto Naquele tempo, oitavas de final Sempre vale a pena a gente relembrar né, Formatos diferentes de Copa do Mundo Então não dá pra gente também fazer comparações Grupos de 3 às, é, né?
1: e... às vezes
0: Nem grupo tinha é, já Seleção, final, exatamente. Não né? dá muito pra gente fazer assim um comparativo Pelo menos até os anos 90 é, Era muito diferente né, Os um modelos formato. de disputa na, da Copa do Mundo Em relação ao que a gente tem hoje e aí, é, depois de jogarem em 1938, eles só voltam a disputar uma Copa do Mundo em 1970, né, então tem um hiato realmente muito longo, né, estamos falando aí de 22 anos, né, sem, sem, sem jogar uma, uma Copa do Mundo, então, aliás, 22 não, 32 anos.
1: Mas eles jogaram de 38.
0: 38, depois voltam em 70, é. então eles jogaram 30, 34, 38... Aí tem a segunda guerra, enfim. Mas mesmo assim só voltam em 70, né? Deixaram
1: muitas. Deixaram... Não participaram de 50, 54, 58. Exatamente. Isso.
0: E aí, é, mais uma vez, eles, eles voltam. Quando eles voltaram em, 70, em 1970, mais uma vez não conseguiram avançar de fase. Né? Então, ou seja, são participações históricas, mas sem grande evolução, sem, sem grandes resultados, uhum. né? E aí a classificação para uma segunda fase ela só acontece de novo depois de um longo guiado. Que o time volta em 70 a jogar e depois só disputa a Copa do Mundo em 1982. E aí só em 82 é que a Bélgica finalmente conseguiu avançar de fase e aí acabou sendo eliminada na segunda fase da Copa do Mundo. Copa de 82 também é muito simbólica, a gente, especialmente como brasileiros aí, né, a Copa do quase, uma grande seleção que o Brasil não venceu. Deu a Itália, a Bélgica esteve nesse mundial, conseguiu avançar pela primeira vez, então foi um marco importante, né? Mas não prosperou tanto assim. E aí vem 1986, que era justamente como o Marcos vinha falando, que foi a primeira grande campanha da Bélgica em Copas do Mundo, né? A seleção foi a terceira colocada no grupo B. Né, ficou atrás de México e Paraguai Conquistou a vaga para as oitavas de final né, Como um dos melhores terceiros Ou seja, a primeira fase não foi
1: Não, e atrás de México e Paraguai Exatamente, né? foi... a
0: primeira fase não foi boa Foi aquela fase claudicante ali, né Mas aí nas oitavas de final Um jogo eletrizante contra os soviéticos 4x3, vitória da Bélgica né? E depois, nas quartas de final uma, Aliás, na, na segunda fase Uma vitória, que era uma segunda fase Era uma segunda fase com grupos também hum, né? E aí, uma vitória nos pênaltis Em cima da Espanha, né para que eles avançassem nas quartas de final, só que aí foram até a semifinal da Copa do Mundo viu Marcos, e contra essa Argentina de Maradona, um jogo esplêndido da mão de Deus, foram derrotados por 2 a 0, na disputa o terceiro lugar também perderam novamente e aí para a França, França também sempre um carro no sapato aí, e essa geração de
1: Platini de 80 exatamente,
0: né? uma grande geração também de futebol francês, acabaram caindo para a França por 4 a 2. Daí em diante, o time teve participações consecutivas em Copas do Mundo até a Copa 2002, quando foi eliminado para o Brasil, também na fase de mata-mata. Só que só chegava nas oitavas de final. E, e, portanto, 1986 vinha sendo o grande marco da Bélgica em Copas do Mundo. Não jogaram em 2006, não jogaram em 2010, retornaram em 2014 com esse primeiro ato dessa geração belga de que a gente estava justamente E, e isso que é surpreendente,
1: né? né? Porque ela, é, a seleção belga, que tinha talentos esporádicos passa dois mundiais sem participar, sem participar e reaparece em um Ultimácio. mundial com uma geração esplêndida, é, né? Exatamente. A maior geração Exato, né? e até se estudo. O que é que a Bélgica fez, fez nesse pra, período, de né? repente para poder revelar? Ah. É, é, é
0: algo é algo importante para para realmente ser estudado e analisado. E aí volta, né, Marcos, para com essa nova geração de 2014 e consegue ficar entre os oito melhores do mundo. Ou seja, consegue obter a sua segunda melhor campanha em Copas do Mundo. Então é um retorno positivo também para essa geração belga. Vale a pena a gente contextualizar, porque a gente pensa que é um fracasso sempre, porque uhum. é um time que tem um, no papel algo tão incrível, né? Quando a gente olha uhum. pô, especialmente do, do meu campo para frente é. é de encher os olhos, né? É. De qualidade nível técnico mesmo, né?
2: E aí em 14 caiu a Argentina, não foi?
0: salvo engano exatamente. Tá por a não,
2: é. e é engraçado que aí você vai falar depois de 18 caiu para a França caiu para as, camp... as campeãs não, para as campeãs não, porque a Argentina perdeu também. a final a mas para quem chegou na final né? É. a França sim é foi campeã
0: exatamente vitória da Argentina por 1 a 0 nas quartas de final de 2014 então, mas é um recorte interessante ou seja é. É, não conseguiu o título, não conseguiu chegar na final, mas caiu pra quem fez isso, né? É, então, é. ou seja, não, não perdeu pra qualquer e um gigante, né? Enfim, chegamos a 2018, como a gente já falou, né? Lideraram com 100% de aproveitamento o Grupo G, e um grupo que tinha Inglaterra, Panamá e Tunísia, né? Tinha Inglaterra. Passaram por cima de todo mundo. Nas oitavas de final, virada histórica sobre o Japão, né? Estavam perdendo 2x0. Todo mundo do Brasil torcendo pro Japão, feliz, achando que ia pegar o Japão. E aí a Bélgica <risos> foi lá e conseguiu. Você, ainda, você
1: ainda traz esse episódio. Nós estamos já
0: bom. Estamos na semifinal já. Vamos pegar o Japão aqui no erro. É... Que era uma surpresa, realmente, o Japão. E aí se interesse no episódio de fracasso da geração belga, né? De é, caído pra, é pro Japão. É. Agora se assim, é, mostra essa, é que a gente
2: disputa. não tava atento à Bélgica, né? Porque a Bélgica. Realmente, ela fez uma ótima fase de grupos ali, nesse grupo junto com a Inglaterra. Só que a gente foi tanto confiando que ia ser Japão, e a gente não olhou Quando, tanto que muita gente achava que o Brasil era favorito. Mas foi um jogo, a
1: zero. confiança foi um jogo: 2x0 um a a zero. Zero pro Japão. O Japão, o Japão, o Japão Isso, tava vencendo, aí.
0: né? E era uma surpresa, realmente, porque foi um jogo onde a Bélgica meio que não entrou, né? Assim, no primeiro é, tempo. De ali. início, é. e aí, sim. E aí todo mundo caramba, o Japão fez 2 0 Um apagão, apagão né? Um é, apagão, apagão, foi, mas também. aí de reacendeu. Mas conseguiram ir buscar, né? Uma, uma virada histórica do. Japão é. conseguiram buscar depois sair perdendo e aí no final 2x0, né? Logo de cara, gol de, um dos gols um belo gol do De Bruyne, inclusive. E aí o Brasil ainda foi buscar, mas não deu, né? Os gols foram de Company de De Bruyne, né? E aí a Bélgica avançou pela segunda vez na sua história para as semifinais da Copa do Mundo, só que mais uma vez acabou caindo nas semifinais, mas repetiu, portanto, né? Essa, essa campanha. melhor campanha. Então, Marcos, é, é enfim, feito esse histórico aqui da, da Bélgica, né? De participações em seleções, eu tenho a impressão que a gente tem falado muito pouco sobre a Bélgica, entre as seleções aí que, que são colocadas uhum. como, como favoritas, né, é um time que não tá aí nessa prateleira, né, a gente até discutiu quais seriam os grandes favoritos, né, acho que na maior parte da, 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 dos episódios aqui e nas discussões que a gente já teve, girando nossos, os nossos debatedores, geralmente a gente tem colocado aí França e Brasil como na primeira prateleira, talvez, eu até acho que a Bélgica talvez não esteja nessa mesma prateleira, mas a Bélgica vem logo atrás quando a gente olha o papel, eu acho que é um time assim, que é muito interessante de a gente ver, tem jogadores muito bons né, e que fazem o time jogar e tem muita gente trabalhando por exemplo é, essa experiência que o De Bruyne tem tido com o Guardiola já há muito tempo no Manchester City né tem gerado uma ah, é, a evolução é nítida né impressionante nesse atleta eu acho que ele é o grande talvez ele seja hoje o grande meio campo do futebol mundial
1: sim, sim concordo sim
0: Porque Agora, ele é o um cara é, que resolve
2: é jogos, mas né? na, na seleção ele atua muito pela ponta direita né é, na seleção belga é, em 2020, às 2020 vezes é, ele fecha pelo meio principalmente quando a equipe tá ali se defendendo mas no ataque ele tá muito pela ponta direita vamos ver se na Copa o técnico vai Porque mudar alguma coisa né? tem mas sim. eu ainda gosto mais dele pelo meio, não sei se já pela experiência ali do City, eu gosto muito muito dele pelo meio, eu acho que é o lugar dele, o habitat dele natural embora ele também vá muito bem na ponta tava até vendo umas discussões sobre isso né, de, de tentar colocar esses jogadores ali da frente do, da Bélgica em posições em que realmente eles se sentem mais confortáveis, né? o próprio Lukaku que às vezes atua como referência na área, só que ele vai muito bem pela ponta então vamos ver como é que o Roberto Martínez vai jogar, só que eu acredito que ele vai manter porque é uma coisa que ele já vem fazendo né? Colocando principalmente o De Bruyne ali pela, pela ponta.
0: Exatamente. Então, só para a gente fechar os dados, né? a Bélgica teve em Copas do Mundo 13 participações. tá? Então é uma seleção Sim. que tem uma boa quantidade de participações em Copa. Jogou 48 vezes, venceu 20, empatou 9 e foi derrotada 19 vezes. Marcando 68 gols e sofrendo 72. Por esse retrospecto, como a gente sempre faz aqui no, no nosso Seleção campeã dá pra gente ver que não é tão boa assim da Bélgica. Né? Saldo seja, negativo, né? E a gente relembra as primeiras participações, né, onde o time nunca conseguia avançar. Mas de 86 pra cá, as participações belgas têm sido geralmente mais significativas e é um time que, que dá trabalho e que é uma equipe que preocupa as principais potências do, do futebol mundial.
2: E, e só pegando um retrospecto mais recente, a gente falando de, de que ela caía ou pra quem é finalista ou pra quem foi campeão, na Euro caiu pra Itália, né? Nas quartas, que depois a Itália Exatamente. foi campeã. Nas eliminatórias passou bem invicta em 10 jogos, 8 é, cam... vitórias, dois empates. Cam... Ela
1: tem feito eliminatórias, acho que nos últimos 3 mundiais, assim, as melhores campanhas. era geralmente tranquilo. O um caminho sim.
0: pro Catar foi bem tranquilo, né? É, o, time, o time da Bélgica liderou com fogo, o um grupo a das eliminatórias europeias, 6 vitórias e 2 então invicta. É, na Eurocopa 2020 lideraram também o grupo o grupo B, né, com três vitórias, mas aí após é, a primeira fase eles venceram o Portugal nas de final e aí como você falou acabaram caindo para a Itália né, nas quartas. Né? Na uhum. National League 2021 ficaram na terceira colocação, um bom resultado também, e na atual edição estão na segunda colocação do grupo a ah, E aí só,
2: só pegando aquilo que você fez, que a gente tem falado pouco da Bélgica, eu, eu concordo assim para o tamanho que no momento é a Bélgica, só que ela já entra diferente do que entrou em 14, estímulo, né? é, mas entra diferente de como entrou em 14, porque foi meio aquela, aquela surpresa como o Marco falou, todo mundo meu Deus, a Bélgica e esses caras que a gente vê né nos melhores clubes do mundo estão aí e tal, e aí depois de 2018, é, entrou ainda meio tímido, eu acho também assim, ninguém tem muita noção, eu acho que aquele jogo contra o Brasil, o um jogo contra a França também, porque não foi um jogo ruim da, da seleção belga, faz com que ela entre agora, em 2022, com outro olhar também. Já é uma seleção que tem muito mais respeito né, da, dos adversários e é uma seleção extremamente difícil de você jogar. Então, eu, eu acho que ela já entra em um outro patamar também. Talvez não na primeira prateleira, mas certamente... É uma da, da de uma, uma seleção que você pensa nela sim, sim, tranquilamente, como uma finalista, como uma seleção que vai avançar. Então ela já entra com outro patamar também.
1: É, eu acho que a gente tem que também ver o nosso olhar enquanto brasileiro no futebol, né? Essa, essa coisa de nada, nada e morre na praia. Pô. Uhum. Quando a gente. A partir uhum. do momento que até a gente elenca, por exemplo, duas seleções só em uma competição, como a Copa do Mundo como favoritos, a gente está desprezando a natureza desse esporte, é. né? e, e a Sim. grandeza de tantas, de tantos selecionados que tem. É, é, é descabido a gente ter duas seleções numa prateleira Sim, de favoritos. A Copa do Mundo tem muitos gigantes. E a Bélgica pode estar caminhando para realmente se consolidar. Isso é um processo. Sim, não é, é. Não é de um dia para a noite. A gente falou que ela foi eliminada por campeão, por seleções campeãs ou seleções finalistas. E tem um outro fator interessante. né? Eu acho que essa geração pode estar se renovando. Então esse processo na Bélgica, de Exatamente. fato, ele vem acontecendo. O Clube Bruges é líder das... Das, da, da, do grupo na Champions, né? E goleou o Atlético de Madrid Venceu, ontem. Enfim, né? está ganhando. Isso. Venceu as três partidas é. e parece que tem goleou talento. Goleou, 2x0, dá.
0: mas ou um grande resultado. É, é quem
1: que que goleou marido. foi o Nápoles, na verdade, que está tá goleando todo mundo, né? É. Mas o Clube Bruges está com 9 pontos também. Sim, exatamente. Né? Três tem vitórias tem feito então, uma então, é. campanha. e já estão falando dos la... outros talentos. E ganhou o Atlético
0: de Madrid, assim, com. Sobras. com Sobras. É tranquilo, assim. Não, não foi aquele. Jogando muito bem, né? Não foi um jogo azado do Atlético de Madrid, não pra gente fechar aqui esse nosso bate-papo sobre, sobre a, a, a Bélgica eu tinha passado já do, do nosso roteiro aqui, mas a gente não vai poder deixar de mostrar pra quem tá nos ouvindo e quem tá também nos acompanhando pelo YouTube o gol do De Bruyne em cima do Brasil em 2018, a gente vai reprisá-lo aqui para o seu sofrimento ou para a sua v vamos, alegria. Vamos compartilhar
1: o sofrimento vamos. vamos, é, já que a gente tá lembrando muito disso né?
0: Então, vamos ouvir e ver o gol de Kevin De Bruyne na Copa 2018 em cima do Brasil Kevin
1: De Bruyne por la Ele não hesitou! Ele a, Il a de
0: E o primeiro adversário da Bélgica, né, depois da de gente acompanhar o gol do De Bruyne em cima do Brasil, vamos falar desse que será o primeiro adversário do time belga no Mundial 2022 no Qatar justamente a seleção do Canadá. Canadá que não tem muita história mesmo na Copa do Mundo, né? A história é praticamente nenhuma, né? Porque eles vão aí para para segunda participação na história em busca do primeiro gol que não marcaram ainda em Copas do Mundo, né? E um retorno depois de 36 anos. País muito agradável, né? Todo mundo gosta, ninguém ninguém tem problema com o Canadá, né? Todo mundo gosta do Canadá. Então bora lá, né? Os vermelhos, como são conhecidos os jogadores, né, e a seleção do Canadá. Passaram a disputar vagas para mundiais apenas na edição de 1958, só que aí já faz até um tempo, né, para quem foi tão poucas vezes. Conquistaram sua primeira e única vaga para a Copa de 1986, curioso, né, a Copa que a Bélgica foi muito bem, a primeira grande participação da Bélgica em Copas do Mundo, a Copa de 86, que foi no México, que seria lá na Colômbia, né, a gente já falou isso aqui também em Próximo internos. de
1: casa, né, para o Canadá, né? É, ficou
0: mais perto, deu para a galera aí, com certeza... Só que aí caíram logo no grupo C com a França, União Soviética e a Hungria. Grupo difícil lá em 1986. Eram seleções muito relevantes. Na estreia perderam por pouco, 1x0 só para a França, mas aí depois duas derrotas por 2x0 para a 0, Hungria e para a União Soviética. Portanto, três jogos, nenhum gol. Essa é a história do Canadá até aqui em Copa do Mundo. Nessa única participação, né, sofreu cinco gols e, como já falei, não conseguiram marcar nenhum. Pra chegar nessa Copa do Mundo, o caminho do Canadá nas eliminatórias da CONCACAF foi implacável. Então é um time que demorou a voltar, são 36 anos que o Canadá não disputa uma Copa, só foi uma vez, mas chega com alguma moral. Tudo bem que são as eliminatórias da CONCACAF, a gente sabe que não, não é uma das eliminatórias mais difíceis, né, é, entre as que existem a Copa do Mundo, mas o time foi muito bem. Né? Venceu 12 jogos, empatou 4 e perdeu apenas 2. Né? Foi o líder da fase final da competição, né? e também na soma dessas duas fases teve essa campanha exitosa que eu falei na Copa Ouro da CONCACAF 2019, né? caíram nas quartas de final para o Haiti, foram derrotados por 3x2 e na edição de 2021 foram os vice-líderes do grupo B ficando atrás apenas dos Estados Unidos passando pela Costa Rica nas quartas de final e ficando na semifinal ao perder por 2x1 para o México com um gols que saiu aos 99 minutos, né? esse foi um jogo bem interessante eu lembro de ter acompanhado aqui a história dessa partida na época então esse é mais ou menos o caminho da seleção canadense, né? Que chega pra, pra essa Copa do Mundo aí, com um retorno depois de muito tempo fora, depois de muito tempo sem, sem disputar nenhuma edição. E tem basicamente um jogador realmente de, de renome internacional, um cara que... É um jovem atleta que
1: tem... Talvez o bem. primeiro canadense de renome que é internacional. É novo, assim. Que
0: é o Alfonso <risos> David, jogador do Bayern. E ele, de nem, ele, ele nasceu ainda. em
2: Gana, né? Ele é. foi, acho que nasceu ali em 2000 e depois foi, foi morar com a família lá no Canadá. Tem um
0: outro jogador que eu destaco, né? que é o Jonathan David. Ele hoje está... Do Lille, né? É, ele, ele é nascido na no, em no Nova, Nova York. York. Na, na, Nova mas York. Joga, joga pelo Canadá. É. Ele foi pra lá criança ainda, Exatamente. né? Exatamente. Tem 22 anos, então é, um, é o meu campo ali. É um cara mais... De, de, o uhum. um meio ofensivo né? O meu campo mais de criação Tá jogando hoje no Lille né? uhum. Tá atuando inclusive como atacante Então é um meio uhum. atacante de fato né, é, é um jogador que é interessante também Mas não tá no nível do Alfonso Davis Que é realmente o, o, o craque do time É o Alfonso Davis Mas pra gente também não dizer que ele tá sozinho no time é Outro jogador que a gente pode destacar é o Jonathan Davis Que seria aí o Segundo cara mais interessante Pelo menos de quem O mais famoso né? desse time do Canadá E aí diante disso e diante também desse retrospecto do Canadá, que é um retrospecto bom para essa Copa do Mundo, né? É um time retornando para a Copa, a gente sabe que esses hiados, geralmente quando as seleções voltam, costumam ter bons desempenhos, especialmente na fase de grupos. Mas eu pergunto, dá para o Canadá fazer alguma coisa nesse grupo aí que tem Bélgica e Croácia? É um time que pode tirar ponto? É um time que pode brigar por uma segunda colocação? Ou vocês acham que o Canadá vai ficar só é, de passagem mesmo aí nessa fase de grupos?
2: Não, eu não acho que o Canadá vai vai ficar de passagem. O, o Afonso, como vocês disseram, né? O principal nome da equipe, até pela pelo time que ele defende, né? Joga lá de lateral, às vezes na na seleção. Às vezes faz meio a ponta também, Isso, né? exato. Na seleção, principalmente, ele faz muito essa ponta. Então tem essa liderança importante. O próprio Jonathan, que é um menino novo, mas é um dos artilheiros, salvo engano Sim, da seleção, vem sempre também bem. marcando pelo Lille. Mora a Liga Francesa, não é essa mais forte do mundo, mas é um cara que sempre em muitas oportunidades guarda. Então é um nome interessante para quem for jogar contra ficar de olho. E eu colocaria nessa prateleira de uma equipe que vai arrancar pontos de outras, um uhum. empate, um... então vitória diante do Marrocos, né? Então, vamos assim, a preço do que a gente vê Sim. agora, uma vitória ali diante do Marrocos, mas eu acho que consegue arrancar ponto de uma dessas principais do grupo no caso, o Bélgico ou Bélgica ou Croácia. Primeiro
0: jogo é justamente é. contra a Bélgica. Contra a Bélgica. Né? O jogo é sempre complicado, né, para todo, todo mundo, mais nervoso para
1: todo mundo. Eu acho assim, o desenho, eu acho que talvez a, o, o adepto, o fã de futebol No Canadá, talvez seja O, o momento de maior entusiasmo dele Com a seleção é. de futebol e... né? A gente está citando alguns talentos Já circulando o mundo Que não é uma tradição no Canadá, aliás eu de cara falo, ninguém aqui, a gente pensa no Canadá não associa nada relacionado a, a futebol né? e assim, nem assim, eles associam eles associam. é um o é um
2: esporte mais jogado entre é, as mulheres só pra sabe? pontuar, a próxima Copa do Mundo vai ser é. lá, vai ser lá. Então, assim, é. eles na verdade é a primeira Copa em três, em três países. Países. países e aí eles estão, como você falou na, nessa empolgação por sim, voltarem sim. a disputar uma Copa e porque vão sediar na, na próxima já
0: edição duas, já tem uma garantia de duas Copas seguidas. É. seguidas e tudo exatamente. isso é um
1: combustível né? é. é um fator mais, é motivador Mas, e tem um outro fator aí que pode talvez influenciar, a gente fala muito da Croácia, a Croácia é é, foi vice-campeã na última Copa, mas ela tem também essa coisa claudicante, né? Isso. Ela Quando se cria muita expectativa sobre a Croácia, é. ela patina e foi assim em 2002, pós nove... a gente vai falar mais sobre a Croácia, uhum. mas aí, talvez aí esteja o, o, o caminho das pedras, né, para Canadá tirar algum pontinho e, e tentar beliscar. Mas de cara, favoritos, favoritos são Croácia e Bélgica. Sim, Bélgica né? ah, sem, é, né, sem dúvida alguma. Mas
2: né? se tem alguém que pode tirar um ponto deles, embora, assim, Marrocos são, talvez surpreenda até a gente falou, né, tem mais participações do, mais do que o próprio, do que o, do que o Canadá. Canadá mas como eu falei assim lá no início, esse vai ser um grupo interessante porque é, ninguém é. não tem essa seleção tão ruim sabe, é claro que Bélgica é muito melhor a Croácia também é melhor mas eu acho que essas duas, Canadá e Marrocos elas vão dar um trabalhinho sabe, elas vão dar um trabalhinho a, a esses grandes, a esses favoritos. Tomara que a gente querem um bom jogo. É, né? e eu se tem um grupo que eu espero bons jogos esse é, isso, é um dos. Né? E o Canadá é uma
0: seleção interessante, assim, eu não vi 10 jogos do Canadá, mas vi algum, algumas coisas do Canadá, acho, acho, acho que assisti uma ou duas partidas durante eliminatórios, esses jogos da CONCACAF mesmo, é um time que joga com muita velocidade né? Então é um time interessante Para você atuar de forma reativa Que é como a equipe deve jogar Sim. Contra a Bélgica e contra a Croácia né? Ou seja, é um time que espera mais Porém, não é uma seleção assim, de características Meramente defensivas também É né? importante a gente dizer isso Apesar do melhor jogador do time ser o Alfonso Davis, Que é um lateral de origem Mas é um cara que já fez essa transição para o meio campo na seleção Sim. E que Sim. joga assim também no Bayern em muitos momentos Me Ele é utilizado na ponta né?
1: é e, é um... e
0: mesmo quando lateral É um lateral que apoia bastante Tem muita velocidade Dribla bem, né, finaliza bem, então é um jogador realmente diferente. É um do, é, naquela ala esquerda Sim. ali, ele é um dos melhores do, do, mundo, mundo, do mundo. sem exatamente. dúvida. E é um jogador muito jovem, vale destacar. Ele tem 21 anos é. só, né? O Alphonse Davis é um cara que é. É, apareceu e cresceu no futebol muito é. rapidamente é, e foi protagonista, é. da, do talvez, de um dos melhores times do Maio de Munique Sim. de todos os tempos, Sim. né? E Foi especificamente naquele,
1: naquele jogo emblemático contra o Barcelona, ele, ele fez uma partidaça, né? Foi 8 a 8x2. A ah, né? um é, né? é, uma pancada, um passeio, né?
0: Um baile, né? Então, Marcos, eu acho que, eu acho que é, é interessante a gente destacar isso. Eu concordo com vocês no sentido de dizer que, realmente, Bélgica e Croácia são os principais favoritos dessa chave, apesar de não a gente, a gente é interessante isso porque todo grupo na né, gente sempre traz tem sempre um campeão mundial né que surge como favorito é. esse grupo não tem campeões mundiais né mas, mas tem...
1: são cabeça de chave mas que prova a, a, a emergência é, deles o quanto por, estão, estão emergindo é. Aí, e
0: por terem se classificado hum. muito bem especialmente a Bélgica que passou com tranquilidade de novo né pelas hum. eliminatórias da da Europa e, e chega pra esse momento de é, provação, né? E sim. a Croácia que foi a última vice campeão mundial, né?
2: E, e pelo, exato, exatamente, pelo histórico das, dessas duas, principalmente no último mundial, pegando exato. justamente esse recorde de 18, que é, é, a gente não vai pensar ah, lá em... Segundo e terceiro, né? Segundo é, em é, é, segundo e terceiro, é isso, então, então assim, não, é um grupo não tem se... como elas chegarem e não serem notadas e não ficarem todo mundo de olho aí exatamente. em uma dessas duas, né? Ele,
0: o recorde é esse, ou seja, tá a segunda melhor equipe do mundo em 2018 e a terceira melhor equipe do mundo estão nessa chave, né? Yeah. <laughs> Então, problema pro Canadá é problema para pro o Marrocos. Então, e, e assim,
2: só esse grupo é, é um. Desculpe, Água. Não. mas assim, é um grupo interessante, porque a depender do chaveamento, é, o outro grupo que tem espanhol ou Alemanha, então a gente já pode ver ali nas oitavas. Uma Bélgica sim, contra Espanha ou Alemanha. Então, assim, é um grupo que realmente a gente vai ficar de olho, quem vai passar em primeiro e segundo, porque vai nos render bons confrontos já na é, próxima fase. Exatamente. Confrontos que provavelmente a gente veria ali numas quartas, numa semi a gente já, já vai ver nas
0: oitavas. Exatamente. E, e tanto a Bélgica é capaz de perfilar a isso, lógica, quanto a Croácia, né? né? E a Croácia já se mostrou, especialmente pelo Mundial 2018, muito capacitada para ser uma pedra no sapato. Porque é um time que, diferente da Bélgica, que é um time que propõe mais jogo, né? Apesar da Croácia ter como um grande craque o Modric, que é um meia espetacular, né? É, também tem tal, como eu falei, nesse grupo tem dois, tem dois mil campos maravilhosos, né? Que é o De Bruyne e o Modric, né? O, o Modric já mais perto do final de carreira, né? É, o De Bruyne ali, acho que ainda tá no auge, assim, tá naquele momento de auge mesmo pro, meu, pro meio meu Que duelo
2: né? de meio campo, hein? Um, Embora um o De Bruyne jogar ali na ponta, mas como ele fecha é, muito mas também. Mas o Modric
1: tá fazendo cada vez mais a bola correr, tá descobrindo é, tá atalhos. Não, não, parece parece que ele vai
0: rejuvenescendo, né? Exatamente, renovou de novo o <risos> contrato com o Real Madrid. Né? Enfim, é, vamos falar, portanto, da Croácia, já que a gente já falou claro. bastante. É, acho que o Canadá é isso, né? Não tem muito o que a gente falar, tem muito pouca história em Copas do Mundo, pouca há pouco de prova né, para a gente falar sobre essa seleção também, mas eu acho que concordamos que é um time que pode dar trabalho. Não sei se trabalho suficiente para conseguir uma inédita classificação, mas eu acho que dá para o time vencer o que ele espera nessa Copa do Mundo, que é marcar seu primeiro gol, algo que, a, a, que não conseguiu fazer na sua primeira participação há 36 anos atrás, e também, quem sabe, uma primeira vitória. Eu acho que é. isso... É, é bem pensável. Aí pra, pra Principalmente para duelo com
2: Marrocos. Principalmente nesse né? duelo com o Marrocos. E Ou
0: fizeram... surpreender algum desses dois favoritos também. Isso. Por que
2: não, né? E eles fizeram muitos amistosos. Né? E aí eles é, é um ciclo interessante do, de 2018 para cá. Eles fizeram 120 gols em 42 jogos. Contando eliminatórios, amistosos, enfim. E tudo o que eles participaram. Então, é uma seleção que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Né? Que no, no, daqui a quatro acho anos pela estará. Pela primeira
1: vez fica, ficou à frente de México e Estados Unidos. Unidos nas eliminatórias. É, exatamente. Né? exatamente.
0: Yeah. É o que nunca tinha acontecido. Né? Então, tudo bem que tantos Estados Unidos quanto o México não vivem seus melhores momentos também, mas isso também, é, evidentemente, é prova da qualidade da seleção canadense, que tem, como a Elisa bem lembrou, um trabalho sendo feito visando. A próxima Copa do Mundo. Então, portanto, talvez não seja uma seleção para ir tão bem agora, mas para ir sendo testada e moldada para o próximo Mundial. Até porque falamos do Alfonso Davis, né? A principal estrela tem 21 hum. anos. Então estará não só na próxima Copa é. do Mundo, mas tem alguns mundiais ainda para Será com 25 em casa, né? Se tudo correr bem. Então vamos agora falar um pouquinho sobre a Croácia. O, It. o time dos né? O
1: time dos Its. O time da camisa de mesa de bar, é isso? É, exatamente. De pizzaria, de butiquinho. De pizzaria, principalmente,
0: né? <risos> Vamos lá. Os croatas são os principais afiantes da Bélgica nessa chave, né? É, essa essa é, é a característica. O time que, sob a regência do Bola de Ouro, Luka Modric como já falamos, espera chegar nessa Copa do Mundo e tentar repetir o desempenho ou melhor, Sim, melhorar, e é campeão mundial. Então, é, é Só, isso. Dá, só <risos> repetir, dá isso. Repetir é. alguma coisa já importante, mas é claro que quem chegou tão perto acho que fica aquele gostinho, né? Apesar da França ter entrado como muito favorita, né? Falamos sobre isso no episódio da França também, né, Marcos? Que a, a Croácia... Ela chegou muito cansada na Duas final Duas
1: prorrogações antes né? Ela
0: chegou muito esgotada na final é, é, Ficou muito nítido que a França estava muito melhor fisicamente naquela, hum. naquela final Além de ser um time mais qualificado mesmo né Mas talvez se tivesse sido ali uns dois dias a mais né? Para a Croácia dar uma descansada Poder, a gente pudesse ter tido um, um resultado diferente, ou talvez até uma Croácia com mais capacidade de fazer o que ela fez a copa toda, que era marcar muito bem. Sim.
1: Né? Mais intensidade. Exatamente.
0: Né? Algo que não conseguiu na final propriamente. Pois ela se cuida
2: que essa Copa é menor ainda. É. Os jogos é mais em cima São mais do, mais em do cima outro ainda, né?
0: Exatamente. Então vai precisar de algo mais e a turma tá mais velha, né? <risos> Especialmente a gente falou também o Luca Modus, né? Então, pra gente trazer um pouquinho, antes da gente debater tecnicamente, falar mais do que a gente espera da Croácia. Vamos fazer logo o nosso resgate histórico aqui para gente. E Eu
1: acho que essa é uma contextualização muito importante, é importante histórica. Exatamente. A Croácia tem muitas peculiaridades, assim... E uma história
0: curta por uma é, razão é. muito simples. Até 1990, a Croácia não existia, né? Fazia parte, existia como território, como povo, mas fazia parte da Iugoslávia, então não era uma nação. Portanto, eles só começam a disputar vagas para a pra Copa do Mundo em eh, 1998, né? e já conquistou, né? já, já vão para a Copa de 98 né? e iniciou muito bem esse Mundial, diga-se de passagem né? e isso é algo muito recorrente entre os times da antiga Yugoslávia porque era uma grande escola de futebol né? assim como foi a União Soviética também reuniam muitos países, havia um investimento em relação a, a, ao, ao futebol, até por uma lógica de, de mostrar a força do país né? é, para fora, então nesse sentido a Croácia, apesar de ter pouco é. tempo de história, mas tem um um DNA de construção para esse futebol. Não é algo assim também do nada que já surge arrasando, né? Então, em 1998, conquistaram a primeira vaga. Na primeira fase, obtiveram duas vitórias, né? Perdendo apenas para a Argentina. Foram para a de final. Venceram por 1x0 a, a Romênia. E, em seguida, venceram por 3x0 a, a poderosa Alemanha. Então, a Croácia chega na Copa do Mundo chegando, já
1: indo para semifinal. E lembrando que essa Romênia que eles desceram por 1 a 0 é a que em 94 também elimina a Argentina, né? Que é uma geração fortíssima, Radutiu Raj, então a Romênia é muito forte. Assim, o time é muito
0: competente muito também. Muito Eliminado jogando, né? pela Croácia. Eliminado pela Croácia. E só caíram aqui, viu, na semifinal para os campeões mundiais de 98, que foi a, a França, França, né? E jogando em casa, então tem esse detalhe também. Ou seja, uma campanha Fabulosa, né, da Croácia Dois, da gol dois
1: gols do zagueiro Turhan Os únicos dois gols do Turhan pela seleção francesa Na vida, né é Como hum. Zidane nunca tinha feito gol de cabeça Fez contra o Brasil Brás, na, na final, na final. Na Tudo deu certo pra França ah, 91, até, em 98 Tudo, né? Tudo
0: funcionou, até Ronaldo tem uma comissão hum. né? é. <risos> pra, pra, pra abalar o Brasil E praticamente não entrar em campo A seleção de um modo geral E aí perderam na semifinal em 98 Nessa estreia pra França, por 2x1 um, né Tomaram a virada E a França, como a gente sabe, foi a campeã mundial naquele ano na disputa do terceiro lugar né, venceram a Holanda por 2 a 1 né, e conseguiram na sua primeira participação o que Nossa. pouquíssimos times no mundo conseguiram que é garantir uma terceira colocação ou seja subir ao pódio numa Copa do Mundo já na primeira participação então é, a entrada da Croácia foi já na prateleira de cima do futebol mundial e fazendo o
1: artilheiro do, mundial, artilheiro do mundial bem lembrado o super, bem lembrado gols.
0: bem lembrado e chegou né Marcos com com muita qualidade e aí depois disso vem aquilo que você falou Claudio e Kant porque em 2002 é, é, 2002 e 2006 foi para Copa mas é eliminada na primeira fase agora sim eu acho que vale a pena fazer um ponto porque primeiro a Croácia joga as eliminatórias europeias né e quando a gente fala Claudio e Kant, eu acho que Claudio Cantos se assim, nem fosse pra nem Copa, fosse né? Pra Copa. Porque ir pra Copa do Mundo já é muito difícil. Claro. Tá aí a Itália é, pra provar isso, né? Sim. A Itália, duas é, Copas claro. do Mundo já que não vai. E isso. porque ganhou a Eurocopa, né? E sob essa
1: perspectiva, então, desde 98, que é quando começou a disputar a vaga, ela só ficou fora de uma de Exatamente. um Mundial, né? Exatamente, Croácia, que, foi, que foi a
0: Copa 2010
1: Na difícil eliminatória europeia ah, Na né? difícil
0: eliminatória europeia Então eu acho que esse recorde é interessante Porque assim, a gente fala Claudio Canto no sentido de que foi Terceira colocada mundial em, em 1998 na estreia E vice-campeã e... em 2018 e... né? Ok, mas não, praticamente não deixa de ir a Copas do Mundo Então a Croácia é um time muito forte é, tem um score de futebol muito bem resolvido né? e tem jogadores muito interessantes, especialmente no meu campo. Né? Eu, então... que, eu
1: queria só aproveitar esse gancho aí, nessa contextualização assim, dos Balcãs. Eu sou um fã do futebol e a Croácia é herdeira da, da, da geração da Iugoslávia, que em 87 hum. ganhou o Mundial de Júnior, sub-20. Né? A época muito disputada e tudo. Então dali saiu Jarni, Prozinec, Boban, boa parte dos que tiveram até em 98. Nessa, Na terça, equipe, de acrota, nessa né? equipe. Porque
0: aí depois divide então acabou o é, se divide, né? O, o, é, o patch muito... é
1: Sérvia, né? Então ele, já, ele, ele jogaria por Sérvia. Porque ainda se dividiu Sérvia e Montenegro. E Montenegro depois tá ficou Sérvia e depois o Montenegro. Mas quando a gente passa para os países que a Iugoslávia se subdividiu, nesse intervalo de menos de 30 anos, se a gente botar, Croácia jogou Copa, Bósnia jogou Copa, Sérvia. Sérvia jogou Copa, Eslovênia jogou Copa e Macedônia quase chega que fica agora. Exatamente. Ou seja. Quase todos os países individualmente, né, as subdivisões conseguiram, divisões, conseguiram né? ir, o que, o que evidencia a força é, dessa sim, escola. Do né? de lá. Eles eram chamados como, como, como os brasileiros da Europa. Né? Os ínguloslavos tinham essa pecha pela habilidade, pela capacidade. Pelo uhum.
0: futebol de qualidade. E, e isso é algo que inclusive
1: nem se restringe só ao futebol, tá?
0: tem a ver também com outras modalidades. No basquete, por exemplo, a gente tem uma grande isso. escola de basquete. Da, e sempre técnicos, região, né? Né? E com características sim, técnicas, sim, sim. né? Sim. Jogadores, inclusive, fizeram, que fizeram e fazem muito sucesso na própria NBA. E no vôlei também? No vôlei também. É, é que eu
2: verdade. A, é, um, é um lugar que há investimento no esporte. Tanto masculino né? quanto feminino, né? Exatamente.
0: Bem lembrado. Bem lembrado. Então, só pra gente voltar para esse nosso recorte temporal. Então, 2002 e 2006 não foram bem. Foram a Copa do Mundo, mas não foram também Caíram na primeira fase. 2010 não tiveram não na foram. Copa. E retornam em 2014. Mas também foram eliminados em 2014 na Copa do Mundo. Todavia... Desde que estreia em Copas do Mundo, a Croácia, como você bem lembrou, Marcos, só não foi ao Mundial, que foi em 2010, jogando as dificílimas eliminatórias europeias. Em 2018, voltam essa nova oportunidade, como a gente já falou bastante aqui nesse episódio, e vão até a final da Copa do Mundo tirando várias seleções favoritas no caminho, né? praticando um futebol de muita intensidade, né? de muita marcação, mas também de muita qualidade, triangulações rápidas, futebol objetivo e com a condução de um craque de futebol, que é Luka Modric. Então, é, o que, é que a gente pode falar, portanto, desse rescaldo que sobra dessa Copa
1: 2018?
0: Eu acho que, para mim, uma Croácia mais envelhecida, acho muito difícil, particularmente, que consiga repetir, o mesmo desempenho 2018.
1: Até porque você falava que muito se devia à intensidade, exatamente, né? isso depende de vigor físico, né? Exatamente. Acho que era o Pericídio, foi o grande destaque na Copa, é. né? Aquele, aquele ala que era uma, uhum. um, uma capacidade de defender e atacar e realmente é, é, vai comprometer, né? Com a idade avançada do Tinha jogador. Tinha Vida, né? né?
0: Que fez, uma, fez gol. Fez, o zagueiro, é, o zagueiro, o zagueiro, o zagueiro, o zagueiro, fica, zagueiro. Exatamente, né? Aí, e Cova... que fez uma ótima copa, né? Mas, o ó, ainda tem jogadores interessantes, né? Tem o rebit He, tudo no It, né, Elisa, é, como é, você falou. Tem o Kovacic tem um zagueiro interessante, que é o. Eu não sei exatamente como é a pronúncia, mas eu acho que é Givardiol. É um. Aí já é um jogador jovem que tá surgindo, faz, é. faz uma meiuca ali também de volante. Tem o Mário Pasalic, o Versalico, que também é um jogador interessante. Enfim, tem bons nomes a Croácia, tá? Sim. Não é só o time do Luka Modric, não. Pelo contrário. Mas segue tendo ele como uma grande estrela, porque ele continua sendo um dos grandes meios do futebol mundial, né? Exatamente. E
2: assim, ele fez um a última temporada da Liga, ele foi um dos nomes, né, do, do Real Madrid. Eles tiveram outros nomes como o próprio Vinícius Júnior brasileiro, mas assim, foi impressionante o que o Modric fez pela idade dele. O Modric tem como quase ele... 40 anos, ele tem 36, 37, é né, alguma coisa como ele dita assim. O jogo, né? Ele impressionante. O cara, assim, parece um menino. E o que impressiona é porque ele parece um menino jogando bola. Ele domina o meio-campo. E aí assim, a inteligência do Modric, né, de encontrar passes e de fazer essa distribuição da bola. Ele toma conta, literalmente, assim, do meio campo.
1: É, ele tem uma visão de jogo impressionante. E ele tem movimentos, assim. Eu tava vendo um comentário. E é, e é interessante como é isso, assim. Uma forma de dar o, o tapa na bola, né? É um movimento que você não espera, assim. É... Ele bate parte externa, parte interna. Então ele coloca... Teve um passe a, a pouco dele no, no Real Madrid, que foi um 3D que ele é, eu, eu acho impressionante
0: como ele consegue, justamente, ele é o relógio do jogo, né? ele determina a velocidade, é. com o o ritmo jogo, como muito... o jogo acontece. Né? Ele tem um controle do ritmo, que é realmente. Eu acho que a gente falou de De, de Bruyne, a gente falou de Modric. Falta esse jogador, por exemplo, na seleção brasileira, né? Não, não, nós não temos essa esse peça Esse dono do meu nós campo.
2: Não, não e tem. assim, ele foi essa pessoa também em 2018 para a Croácia. Ele também era o, o ditador ali da, daquele time. Ele fez realmente. Tanto que depois ele ganhou a bola de ouro, foi eleito Isso. o melhor do mundo. E, e exclusivamente pelo Mundial, exclusivamente pela Copa do Mundo, Agora, né?
0: a, a, a Croácia não venceu a Copa do Mundo, enfim, como todos sabemos. Foi para foi a final, acho que. Você até lembrou, foram duas disputas de pênalti e três disputas de prorrogação. Porque na semifinal também foi é. na prorrogação, não foi para as penalidades, porque venceu com um gol de virada Infim. do, do kit, já na prorrogação. Então foram, é...
1: três prorro... Eu me lembrava foram três de prorrogações. Três prorrogações. Oitavas, quartas, oitavas quatro é Exatamente. Nas no... oitavas de final no foi um período.
0: empate em 1x1 um um com a Dinamarca e vitória nos pênaltis. Nas quartas de final, de novo, disputa nos pênaltis, porque empatou em 2x2 com a Rússia. Né? E aí, que foi um jogo que todo mundo esperava que a Croácia passasse por cima, mas a Rússia <risos> em casa endureceu. É, e aí na semifinal. Eles tiveram que, que... Saíram na frente, né? mas, mas a Inglaterra empatou né? Aliás, a Inglaterra saiu na frente A Croácia empata E aí vai para a prorrogação E o Mandzukic faz um gol Que a gente vai ouvir e ver Aqui agora no Seleção Campeã
2: Tá
0: aí, você viu e ouviu o gol do Mandzukic Mário Mandzukic Jogador que é ex-jogador hoje, tá? não está mais jogando, então não estará na Copa uhum. do. É um dos caras que a gente falou dessa, desse envelhecimento da geração é, croácia, da Croácia. Ele já tinha 32 anos na última Copa, ou seja, já era um dos mais experientes. né? E, e é uma das perdas que o time tem em relação à equipe de 2018. O Manzuki não uhum. estará, dessa vez, defendendo as cores da... Croácia. Oi, que agora é do... só, só num
1: cálculo rápido aqui, né? Assim, como diz o amigo meu, é humanamente desumano você fazer três prorrogações e disputar é. e uma final não? em plenas condições. É... Se a gente faz um cálculo básico, são 90 minutos. É uma partida a mais.
0: Partida mais do que o outro. Sim, então a Croácia Sim, fez uma partida, partida mais do que a mais. E, e sem ter tido o tempo de recuperação é. devido para é. esse é. tipo é. de, de, de
1: é. pausa, né? E naturalmente sem o plantel que tem a França, até para girar esses jogadores. Começa né? a concentrar é. ao mesmo tempo. É. Do começo ao fim da Copa do que Mundo. Que
0: feito, né?
2: Isso. E só pra, pra gente finalizar esse do, do Manzukic também ele que não está, né? Já se aposentou quem herdou em tese a vaga dele foi o Kramaric, Kramaric. que é do Hoffenheim, né? É um bom finalizador, já jogou as eliminatórias e tal. Não é tão bom quanto o Manzukic
0: mas é um
2: bom jogador. É, o é um nome interessante. não era, assim, um
0: craque, né? Mas é, foi muito bem mas em era um... vários clubes, onde passou, do Bayern, é, um é. na Juventus, Ele deu conta né? do...
2: Inclusive na seleção, na seleção. né? Ele jogou muito bem. Não, ele guardava, né? É, ele era o principal. Então, assim, Exatamente. ele como você disse, não era aquele craque você Nossa, que jogador sensacional Mas ele guardava fazer o que tinha que fazer
0: É isso aí E pra gente finalizar o nosso Seleção Campeão de hoje Vamos falar agora sobre a Seleção do Marrocos A última equipe, a última nação a estar presente Nesse que é o Grupo F da Copa do Mundo do Catar A seleção marroquina, viu? A gente sabe muito bem. É um país belíssimo, uma rota cultural e também uma rota turística. E por que é que a gente sabe disso, Elisa Maria?
2: Porque a gente assistiu o Clone. Claro, novela. é claro. Nós somos
0: todos fãs de Jade, né?
2: Exatamente de, de Lucas, daquela galera eu toda. Eu o resto
0: dos, dos personagens. Eu não vou lembrar. Era mais. o namorado da Jade. Da Jade, tá bom? Então, mano, mas não é só por isso. O Marrocos de fato é um país incrível, né? E vale a pena você conhecer, eu gostaria muito de ir ao Marrocos, <risos> acho improvável, mas se der, a gente vai passar por lá, viu? Mas hoje a pauta não é turismo, a pauta é futebol, até porque a Copa é no Catar.
1: Aitano diz, né? Pra lá de Marrakech. Pra lá de
0: Marrakech. É. Apesar é. de que, pois é, se eu pudesse escolher, a Copa seria muito mais interessante se fosse no Marrocos Não, eu pensei isso agora, imagina, assim, né?
2: pelo que a gente viu na novela, o quão incrível seria uma Copa no Marrocos? Muito melhor do que no Catar, é, Pois né? é.
0: Mas a Copa, infelizmente, não é gente que decide É o nosso amigo infantino Junto com aquela turma toda de barões ali do futebol Que integram a FIFA E aí o Marrocos é o quarto integrante Desse grupo F da Copa do Mundo O antepenúltimo grupo A gente já tá aqui no nosso sexto episódio De seleção campeã São conhecidos como os Leões do Atlas E chegam para essa Copa do Mundo Querendo bater de frente com duas seleções Que não são tão tradicionais Mas que são hoje potências do futebol mundial Especialmente do futebol europeu a gente está falando de Bélgica e Croácia, como temos falado bastante sobre esse episódio. E também tem o um Canadá, que é uma seleção que eu acho que talvez protagonize com o Marrocos aí uma disputa por, por uma vitória, por pontuações dentro desse grupo. Né? O Marrocos vai estrear contra a Croácia, o primeiro jogo. E agora a gente vai falar um pouquinho da história dessa seleção. Né? O Marrocos começa a disputar vagas para a Copa do Mundo, aliás, apenas em 1962. Conquistaram a sua primeira vaga em 70, a Copa do México, que deu o Brasil. Esse pode ser um bom indicativo, hein? O Marrocos em Copa teve título do Brasil... Acontecendo. E aí, em 70, eles caíram na primeira fase, conquistaram um ponto. Então já foram melhor do que o Canadá, por exemplo, que na sua primeira participação perderam todos os jogos.
1: Sequer fez Se é, um gol. Sequer fizeram um
0: Exatamente. E aí marcaram é, conseguiram esse ponto justamente contra a Bulgária. Na última partida ali, daquela fase já estavam eliminados, né? E aí, depois de 70, demoram 16 anos para voltar. Tempo menor também do que o Canadá. O retorno em 1986, onde tiveram a sua melhor campanha até hoje, né? De maneira surpreendente, eles lideraram o grupo F. Mesmo denominação da chave desse ano. ano. E um grupo que tinha Inglaterra, uhum. Polônia e Portugal. E o Marrocos foi quem liderou, né? Na que estreia? Copa? De... A Copa de 1986. Uma Copa que também falamos que foi a melhor. Era a melhor campanha né? da, da Bélgica, Bélgica é. até é.
1: 2018. Curiosidade unindo ambas aí. Exatamente.
0: Né? E agora estão nessa mesma chave, né? Na estreia, eles empataram em 0x0 0 contra a Polônia. Na partida seguinte, outro empate contra a Inglaterra em 0 a 0 de novo e no último confronto venceram por 3 a 1 Portugal né e aí com essa dupla de empate e uma vitória, somaram cinco pontos e, essa e avançaram para as oitavas. E
1: essa Inglaterra já muito forte, Gary Lineker, que fez o foi uhum. contra ela que Maradona fez o gol.
0: Essa é a Copa de 86. É, 86. Exatamente, Inglaterra, a Inglaterra foi longe né Eles empataram nessa Copa. com a Inglaterra. Exatamente, mas quem passou em primeiro lugar nesse grupo foi o Marrocos, o Marrocos, né que foi até as oitavas de final, só que é diferente da Inglaterra, acabaram caindo nas oitavas de final, perderam para a Alemanha por 1x0, e encerraram a sua única participação em fase mata-mata. Né? Então, essa é a melhor campanha da Marrocos em 1986, um avanço até as oitavas de final da Copa do Mundo. Além dessas participações que a gente já falou, 70 e 86, o time esteve em outras três Copas do Mundo, 94 e 98, né? duas Copas seguidas, e jogaram o último Mundial. Né? Porém, não conseguiram avançar de fase em nenhuma destas disputas, né? conquistando apenas mais uma vitória contra a Escócia na Copa da França em 1998, uma vitória Boa, né? Quando ganha Grupo o Marrocos... do Brasil. Vai... Exato. O Brasil
1: quando... venceu por 3 a 0 E né? quando
0: ganha o Marrocos, ganha bem, tá? Porque ganhou 3 a 0 aqui esse jogo em cima da Escócia e a outra vitória foi 3x1 em cima de Portugal. Nas cinco participações em Copas do Mundo da seleção marroquina, foram 16 jogos disputados, duas vitórias, cinco empates e nove derrotas. Um retrospecto que, evidentemente, situa qual é o tamanho do Marrocos quando Não, a Copa, a do, Copa Mundo. do Mundo é valendo, né? Marcaram 14 gols, sofreram 22. Para chegar ao Qatar, o Marrocos liderou o Grupo 1 das Eliminatórias Africanas, com 6 vitórias em 6 jogos, então passou tranquilo, e depois venceu a República Democrática do Congo é, em uma disputa de valor agregado, né? acabaram vencendo por 5x2 em dois jogos. Na edição 2019 do Campeonato Africano de Nações, foram hum. líderes do Grupo que disputaram com três vitórias, mas acabaram perdendo para o Benin nos pênaltis após o um empate no tempo normal de 1 a 1. Né? Eram, eram favoritos, uma das seleções favoritas para essa edição, inclusive, da, 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 da Copa das Nações Africanas, mas acabaram caindo para o Benin nas oitavas de final. Na edição de 21, lideraram mais uma vez a chave, passaram por Malawi nas oitavas de final... Mas, de novo, acabaram caindo no meio do caminho, porque ficaram nas quartas de final, perdendo aí para o Egito. O Egito, a gente sabe que é a grande papa. potência né? do, da é. Copa das Nações Africanas, é o Egito. Em Copa do Mundo, nem tanto, mas na Copa das Nações Africanas sempre chega muito bem. Então, essa é o histórico recente do Marrocos. Essa é a história do Marrocos. Uma história curta, cinco participações, apenas um avanço para a fase final. Então, assim, nitidamente, é uma seleção que não chega com papel de favorito e chega aqui, digamos assim, como um patinho feio, né? pra gente usar essa expressão mais comum, desse grupo. E acho que disputando com o Canadá aí, uma terceira ou quarta colocação, e claro, tentando atrapalhar a vinda das seleções europeias, nesse caso, Bélgica e Croácia, que integram essa chave. É só isso mesmo que a gente pode esperar do Marrocos?
2: É... Não, eu ia falar assim, pelo que você trouxe, não perdeu né? Na, nas eliminatórias, fez isso. 25 gols, sofreu apenas, apenas 3, tem essa outra força muito grande que é o Egito, mas a gente pode colocar também o Marrocos como uma das forças aí do, do continente africano, é, participando mais uma vez de forma seguida de uma Copa do Mundo, isso é muito importante até para o crescimento e para o fortalecimento Segunda do, do história, futebol, só, né? pois é, e aí conseguindo ser é bacana aí para a equipe, e tem um Hakimi, né, do PSG, se a gente for falar de principal jogador, um jogador que joga ali não, com, tem, com só Hakimi, grandes jogadores do... Não só né, é o né,
0: que é o Ziyech, né, que tá hoje na, na, no Chelsea, né, o Hakim Ziyech, que é o meu campo que era da, se eu não me engano agora, do acho que jogava no Ajax, antes de ir pra o Chelsea, exatamente, era do Ajax, hoje tá, na, na, tá no, no Chelsea, né. E o Hakimi, que tá muito bem também lateral, né? Eu acho que o, Zi o Ziyech talvez faça até mais diferença em Copa, porque ele é meia, uhum. né? E é um jogador muito interessante, é titular no Chelsea, desde que chegou. Era o grande jogador do Ajax, aquele Ajax fez uma ótima campanha, é, inclusive na Champions League. É um, -campo, é um meio campo interessante. Então, assim, o Marrocos tem até mais jogadores assim com exposição em
1: nível mundial do que é o Canadá, por é. exemplo, né? Olha que o Marrocos pode não e, assim, não, né? a... botar a cara para fora aí também. Viu?
2: E a experiência desses jogadores que a gente citou, né? Que são jogadores que jogam na Europa, então certamente vão ajudar bastante é, a equipe, né? O Hakimi joga com o Neymar, com o Messi, então eu acho que vai ajudar muito também essa, essa experiência que eles têm no, no futebol fora ali do, do continente, né?
0: Mas não deixa de ser um time Para disputar não. ali terceiro lugar, né? É. é isso mesmo. Não dá pra gente esperar muito mais é. que isso, né? Da, da seleção marroquina. Mas maluca,
1: né? convence mais ainda. Assim, mas esse debate em torno desse grupo assim, O quanto ele propõe realmente boas partidas, boas partidas E pode surgir surpresa realmente é, né?
0: Eu acho que é um time que pode aprontar né? é, A gente sabe que a Copa do Mundo Os jogos são muito, muito nivelados Decididos realmente no detalhe Porque ah, os times são muito bem treinados Chegam todos muito bem preparados né? é, há, um, há um nível de conhecimento sobre todo mundo Que é muito alto né? Então absolutamente todos os jogadores São... É, Destrinchado, né? detalhe por detalhe característica por característica então o nível de conhecimento e preparo em relação ao adversário e em relação à sua equipe é muito grande então é, eu acho que praticamente toda a seleção na Copa do Mundo tem condições de, de perturbar né? de dar trabalho a alguém, é óbvio que os favoritos são os favoritos e isso não tem como mudar mas eu acho que a, Cro a, a Croácia né? o Marrocos pode ser um time para dar trabalho para uma Croácia no primeiro jogo uma Croácia que está nesse processo de, de mudança perdeu alguns jogadores né sim, é... sim. Não vem tão bem... Na, nessa reta final para chegar à
1: Copa do Mundo. Outro fator, até onde o, o, o fator o clima vai impactar, né, o é europeu, sentido, por, por mais que... Bem mais tranquilo, é, é isso que não,
2: e, e no caso do Canadá, que sofre com mais temperaturas vida, né? muito baixas de inverno, Exatamente. né, então vai lá pro Catar, é. talvez, é. sabe, mas assim, muitos jogadores também do, do, do próprio Canadá, muitos nem jogam lá também, mas, enfim, vamos ver como mas, é que vai acontecer. Né? Então, é. ele,
1: ele sai do clima frio pra clima é, frio. A gente
0: tem a
1: perspectiva de que não, mas a Copa foi colocada exatamente pra novembro, porque... Não, mas o clima não vai estar tá friozinho. Mas não, não, é só não existe. Porque é... seria impraticável. Exato. É, não, velho. não
0: o, o, o clima de novembro lá é o nosso clima aqui agora, no Brasil. É, 30 graus, 31, 33. Exato. Então não vai mudar... E, o jo e os jogos... Vão ser durante o dia, né? Mas 33 Agora, graus de
1: deserto, de né? De
0: deserto, né? É mais, muito mais seco, é. né? Só que aí, claro, as arenas são todas climatizadas, tem isso também que, evidentemente, vai gerar algum impacto Sim, em relação vai amenizar, a, né? Vai amenizar e bastante.
2: O, né? o Marrocos, assim como muitas equipes africanas, joga muito na, naquele, naquele estilo muito defensivo, com aquela muitas vezes com aquela linha de 5, então eles vão para se defender. Se rolar um gol, rolou. Então podem entrar, talvez, naquela prateleira do, do Canadá de arrancar um pontinho com um empate aqui, com outro ali eu já vou em dois pontos, porque liderar essa chave, conseguir a classificação para a próxima fase é muito difícil né Estão num grupo, embora como a gente falou Não são de campeões mundiais Mas são de seleções muito fortes Como é a Bélgica e a Croácia Mas eu acredito também que Marrocos e Canadá Podem arrancar um ponto Mas para mim as favoritas são essas duas Bélgica liderando e Croácia brigando pelo segundo lugar Esse é meu palpite E de, de lanterna eu iria para Canadá Acho que Marrocos hum, consegue bom, ali o terceiro lugar
0: já que é o entendimento de que passam Belga e Croácia, eu queria de vocês, só para gente fechar mesmo aqui, qual é o papel de vocês, quem é primeiro e quem é segundo. Vamos logo nessa, nessa disputa
1: aí. É, Bélgica primeiro, Croácia segundo. Croácia
0: segundo e aí, Elisabeth? Eu, eu
1: gosto sempre de ser do contra porque. Com A... alguma possibilidade da, da surpresa. Tirar a Croácia, Eu né? também.
0: Eu acho que se alguém sair, é a Croácia. Pode a Croácia. Eu, eu ia apostar nessa possibilidade, mas como eu gosto de ser do quanto porque pra ganhar de todo tipo é, mundo é pouco. Não é público, tem graça. É, é. Você quer possíveis. quebrar a banca, é, né? É, tá a minha, ou eu quebro a banca ou eu me quebro, né? É. Então eu vou, eu vou apostar na Croácia, passando em primeiro lugar, e a Bélgica em segundo. Não é bem uma quebrada de banca assim, mas, mas é a minha <risos> aposta. Então, apostas feitas, né? Pets feitas, vamos, vamos é, né? em frente aqui no nosso, no nosso Seleção Campeã para a gente encerrar, né? lembrando sempre que o Seleção Campeã é um produto da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa paraibana de comunicação, a EPC. Está disponível nos principais agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Todo sábado tem episódio novo no nosso canal no YouTube, então pesquisa lá a Rádio Tabajara, você pode assistir os episódios anteriores e você pode ouvir via podcast os episódios anteriores, como eu já falei, e ao vivo na sua programação da Rádio Tabajara. Todo sábado, 3 da tarde, tem um episódio novo pintando aí nas ondas do rádio via a Tabajara, que é a pioneira dos esportes na Paraíba e a pioneira também no digital, hein? Então é isso, um abraço pra você e fica até a próxima. Sábado que vem a gente volta na Tabajara com mais um Seleção Campeã e também na internet tem episódio novo, é isso. Tchau, tchau, até a próxima.